0: Hola a todos, mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. It'ska Moto Yokujinse no Noboru Os he preguntado en japonés que si alguna vez habías pensado que construir una vida mejor podría ser algo similar a ascender por una larga escalera, que para evolucionar es mejor centrarse en subir peldaño a peldaño que alcanzar un gran cambio de una sola vez. Creo que esta fue la idea que tuvo Ansio Pérez cuando comenzó a escribir la saga de tres libros de los 88 peldaños. En cada escalón podrás encontrar una enseñanza, algo que puedes aplicar y que con muchas garantías te va a proporcionar una pequeña mejoría. Un peldaño por sí solo no supone un gran cambio, pero en la suma de sus tres libros tienes 264 tips de vida. Imagínate lo que puede significar eso. Yo he leído los tres libros y os puedo asegurar que hay mucha información valiosa ahí dentro. Hoy tengo el placer de traer al podcast precisamente al autor de esta trilogía, Anshu Pérez, para hablar de algunos de los que son mis peldaños favoritos. He hecho una selección de los que a mí personalmente me resultaron más reveladores para poder comentarlos aquí con él y que nos hable de ellos con sus propias palabras. Yo lo he escuchado muchas veces en sus conferencias y os aseguro que, aunque los libros están bien escritos, de su propia voz ganan mucho. Imagino que la mayoría de vosotros ya lo conocéis, pero para quien todavía no haya tenido la oportunidad de disfrutar de su trabajo, déjame que os lo presente. Ancho es el creador de 8belts.com, un método único que garantiza hablar un idioma en 8 meses que ya han utilizado miles de personas en todo el mundo. Empezó enseñando a hablar chino y de ahí ha ido abarcando diferentes idiomas como el inglés, el francés y el alemán. Además, como os he comentado, es el autor de tres libros que se han convertido en bestseller, entre los que se encuentra Los 88 peldaños del éxito, que llegó a ser el libro más vendido en toda España, La inteligencia del éxito y Los 88 peldaños de la gente feliz. Libros que han seguido una trayectoria similar. Hasta la fecha, Ancho ha realizado más de 700 entrevistas en medios de comunicación y ha impartido más de 400 conferencias en los cinco continentes. Ha trabajado para el FBI, la ONU e incluso ha sido intérprete de Barack Obama. Por si esto fuera poco, cuenta con cinco titulaciones universitarias, toca nueve instrumentos musicales y domina nueve idiomas nada, casi nada. <risa> Muchos se preguntarán cómo es posible que haya podido hacer tantas cosas siendo tan joven. Yo que lo conozco personalmente os puedo asegurar que Ansho tiene una mente privilegiada que va a una velocidad diferente. Solo hablando con él un rato ya te das cuenta de que no es una persona corriente, con todos los retos que esto supone, porque gestionar una mente así no debe de ser nada fácil. Pero si hay algo que puedo destacar de él es la gran voluntad que tiene por ponerse al servicio de los demás. Con una agenda tan apretada como la que debe de llevar, siempre le he visto dispuesto a sacar tiempo para atender cualquier petición que le hicieran una persona que estuviera en su entorno y que le necesitase. Incluso yo mismo he recibido su ayuda en más de una ocasión, algo que me ha parecido muy honorable por su parte. Muchas gracias, Sancho, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, un placer estar aquí y nada, me tienes para lo que necesitas.
0: Bueno, eh, ya siempre, como le digo a todos mis invitados, el placer es mío. Estaba esperando esta entrevista con, con muchas ganas y, bueno, por fin tenerte aquí para poder eh, sacarte información <risa> es, un, uh -huh. es un privilegio. Así que, bueno, muchas gracias por tu tiempo y vamos a ponernos con el tema, que sé que, que tu agenda está muy apretada y no quiero robarte demasiado. Vamos, la primera pregunta ya sabes cuál es en estas entrevistas. Y vamos a hablar de tu propósito de vida o lo que es tu Ikigai o lo que tú consideras que es pues ese motor que te mueve cada día para o sea, levantarte con energía y, y aportar algo que haga al mundo un, mejor, un lugar mejor. ¿Qué es para ti tu Ikigai, Ancho?
1: Bueno, mi vida ha cambiado mucho. Eh, digamos que hay dos capítulos en mi vida, el de antes de 2018 y el de después de 2018. Pasé por una transformación interior muy bonita. Uh -huh. mi, el, mi cuarto libro, Los 88 peleas de la Gente Feliz, es eh, digamos que es, eh, es el resultado de esa transformación y en lugar de hablar de éxito exterior habla de éxito interior entonces mi ikigai o mi propósito ahora después de esa transformación antes hubiera sido conseguir yo qué sé el mayor número de éxitos por fuera hoy es conseguir un solo éxito que es el éxito de dentro ¿y qué es el éxito interior? pues para mí es básicamente el mayor de los superpoderes que pueda existir. Si le preguntamos a la gente qué es un superpoder o quién es la persona más poderosa que conoce, pues te dirían o que el presidente de los Estados Unidos, o el atleta que más premios haya conseguido, o el empresario que más dinero esté ganando, ¿no? Sí. Pero los tres, cuando les llega algún tipo de revés, el atleta cuando pierde, el, el presidente cuando deja de ganar las elecciones o deja de ser el presidente... El, el empresario cuando tiene un revés económico, siempre están sufriendo ¿vale? o sea que somos víctimas de lo que sucede en nuestras vidas sí. eh, ¿vale? y entonces ¿cuál es el gran superpoder? el mayor superpoder que existe ¿cuál sería? es el de mantenerte tranquilo por dentro independientemente de lo que suceda por fuera y esto es el mayor de los superpoderes que puedas mantener, yo hablo de un péndulo interior Sí. que puede estar o agitado o quieto. Si está agitado es que hay perturbación y si está quieto es que estás libre de perturbación. Vale, pues el mayor superpoder es que si te pasa cualquier cosa terrible por fuera, tú puedas mantenerte con tu péndulo quieto por dentro.
2: Pues
0: la verdad es que sería un, un poder increíble, ¿no? Ser capaz de... Da igual lo que pase en el exterior, que tú conserves esa calma, esa paz y que seas como inquebrantable en ese sentido. Ojalá pues lo pudiéramos llegar todos a eso. Pero bueno, sin duda es un trabajo que... Que necesitamos hacer, ¿no? Una escalera por la que subimos.
1: <risa> o sea, mi, mi último libro va de eso. O sea, el, mm. eh, es, es la fórmula de cómo conseguir mantenerse tranquilos por dentro independientemente de lo que suceda por fuera. Y ese, ese sería ahora mismo mi propósito de vida. Y por cierto, durante mucho tiempo decía, mm. oye, qué poco aporta eso al mundo. Porque aporta más un tío que va a dar de comer a los niños de África que alguien que simplemente esté intentando parar su péndulo. Y esto mm. ya es un poquito más cósmico, pero descubrí con el tiempo que era al revés. O sea, el que más aporta al mundo no es el que hace cosas yo pensaba que sí ¿no? y mi mente me decía hombre, obviamente el que más aporta es el que más hace pero descubrí que lo mejor que puede hacer uno por el mundo no es ir a salvar el mundo es ir no hacia afuera sino hacia adentro para aprender a parar su péndulo porque cuando paras tu péndulo lo único que hay dentro de ti es una positividad un, un amor que ya estaba subyacente. Lo que pasa es que tenemos un montón de capas de negatividad que no permiten que emerja. Cuando haces eso es cuando realmente conectas con un amor, un amor muy incondicional, muy bonito. Y esto, la, o sea, para la mente todo lo que estoy diciendo sería absurdo, ¿vale? Esto yo antes no lo hubiera entendido. Hoy considero que es una, una información tremendamente poderosa. Y desde ahí, cuando tú tienes una, conectas con ese amor interior, eh, estás aportando mucho más al mundo sin darte cuenta, de forma silenciosa.
0: Bien. Es lo que dicen, eso de ser, ser tú primero el cambio que quieres ver en el mundo ¿no? y en vez de esforzarte en cambiar todo lo que hay fuera, ve, empieza cambiándote a ti mismo y de alguna forma eh, la, la influencia que crearás en el entorno con ese cambio que vas a hacer es, es mucho más potente. Totalmente. Vale. Bueno, pues mira, yo eh, para esta entrevista lo que he hecho ha sido preparar como una selección de, de los peldaños que a mí personalmente más me han impactado, de, de todos los libros que has escrito, porque yo los he leído los tres. Además, te confieso que el primer libro lo leí ya hace bastante tiempo eh, y lo leí en los trenes de Tokio porque me lo regalaron por mi cumpleaños, lo llevé a Japón en uno de los viajes que hice cuando estuve allí pues, con un proyecto empresarial trabajando y recorría mucho tiempo en tren. Eso es una de las... De las máximas que Japón vas a tener, sí o sí. Y, y leía peldaño a peldaño, pues es en sus viajes que hacía en el metro. Y, y la verdad que me aportó mucho. O sea, fue un libro que a mí personalmente me marcó en el momento de, ese, de mi vida y que siempre he guardado como un huequito de mi corazón, ¿no? Desde entonces, pues, he seguido tu trabajo, he leído los otros libros y, bueno, he sacado, aunque cuesta mucho elegir, cuesta mucho elegir los peldaños, he sacado una, una selección. Y Si quieres, vamos a ir uno por uno y nos comentas de tu propia voz eh, y, y, en tus palabras, ese peldaño para que podamos crecer juntos con eso, ¿vale?
1: Claro, muy bien, será un placer. Vale, y genial. La que te haya marcado y que te haya valido. <ríe> sí, sí,
0: me valió mucho, ¿eh? Además... Estuve ahí en un momento de mi vida muy complejo y, y varias de las dinámicas que allí encontré y de los, de los consejos que había, pues me, me sirvieron mucho en mi vida. Sí. Así que vamos con ello. Bueno, del, del libro primero, el de los 88 peldaños del éxito, ¿vale? He seleccionado, por ejemplo, el peldaño número 28, el binomio del éxito. Cuéntanos qué es este concepto y, y en qué puede ayudarnos.
1: Bueno, me vas a examinar, ¿eh? A ver si yo me acuerdo de todo, porque hace tiempo que yo no. O sea, ese libro lo escribí hace ya ocho años, pero, pero justo ese peldaño es de mis preferidos, así que se lo recuerdo perfecto. Eh, no 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 creo que vaya a recordar todos los que digas porque son 264 peldaños entre los cuatro libros, pero entre tres libros, pero, eh, pero justo ese sí lo recuerdo. Ese es de mis preferidos o quizá mi preferido de ese libro. Y lo que dice es que el éxito es como un pájaro uh -huh. y que si el pájaro vuelas porque tiene dos alas. En el momento en el que retiras una de las dos, no puede mantener el vuelo. El ala derecha, para mí, representa todo lo que hacemos para alcanzar nuestro éxito. Las horas de estudio, de preparación, de compromiso, de esfuerzo, de sacrificio. Y eso todo es mérito tuyo, mérito de uno mismo. Y exagerando un poco, se podría decir que no hay casi ni que dar gracias por ello, porque, oye, esto es lo que yo he trabajado, esto es lo que yo he construido, es mi mérito. Vale, perfecto. Pero, falta todavía el ala izquierda. Sí. Y el ala izquierda representa no todo lo que has hecho tú para llegar hasta donde estás, sino todo lo que han hecho otros para que tú pudieras alcanzar ese éxito. ¿Por qué? Porque no hay nadie que, hay, que se haya hecho a sí mismo. Muchas veces dices un emprendedor que se hizo a sí mismo. Eso es falso. A todos nos han ayudado por el camino y esto es lo que se llama el ala izquierda. O sea que el ala izquierda, el ala derecha representa la autoconfianza para alcanzar el éxito y el ala izquierda representa la humildad para mantenerse en él una frase que yo uso que dice en el momento en el que crees que estás volando es cuando dejas de mantener mantener el vuelo cuando te empiezas a creer tu propio éxito no cuando dejas de mantener los pies en el suelo cuando dejas de ser humilde y de hecho te cuento una anécdota muy chula y es que el chat de mi familia
2: sí.
1: eh, con mi madre y con mis hermanas y tal se llama el a la izquierda
0: <risa> qué bueno
1: y viene de este peldaño y, y yo, este... No, yo no le puse el nombre se lo pusieron ellos a raíz de este peldaño uh -huh.
0: Sí, me gustó mucho porque es como un, un punto de equilibrio de que ni, ni por un lado todo por tu cuenta, sabes que tú lo haces todo, te trabajas todo, ni por otro lado que todo lo hagan los demás ¿no? y que todo sea el empuje que otros te dan porque también necesitas ese ala en la parte tuya de, de lo que haces en el día a día. Entonces, es el punto de equilibrio entre que... Todo lo que has conseguido en tu vida seguramente es una mezcla de lo que tú has logrado por tu cuenta y de lo que otras personas han hecho por ti. Y eso, ser consciente de ello para mí es fundamental para seguir adelante.
1: Totalmente, y es precioso, sí, señor. Mm.
0: Genial. Bueno, vamos con el siguiente. Este también lo vas a, a conocer bien porque es el pilar número 44, el de ilusión más arte. ¿no? El, el arte, lo que es eh, ser capaz tú... Eh, por tus acciones, no, por tus pensamientos de ilusionarte con las cosas y no dejar que las cosas bonitas o las situaciones eh, realmente que te pueden hacer más feliz y disfrutar más simplemente pasen por alto como, como si nada ¿no? Cuéntanos un poco cómo enfocas tú esta parte de ilusión más arte
1: Bueno, esa es un juego de palabras eh, Tengo un seguidor que está en Barcelona que se llama Lope y cada vez que voy por allá eh, bueno, él se sabe este libro de Peapa una persona, o sea, es, es fanático de este libro, sí. de los 88 peldaños del éxito. Y entonces él se sabe todos los peldaños y le va a la gente y le dice, a ver, a ver si usted sabe responderme a esta pregunta. A ver, ilusión más arte queda. <risa> y la respuesta es ilusionarte, ¿no? Ilusionarte. Y este es, y este es el, el peldaño 44 de, de los 88 peldaños del éxito. Lo que dice este peldaño es que tú puedes pasar por la vida de forma anodina y entonces no estás pasando tú por la vida la vida está pasando por ti o la puedes pasar con entusiasmo y entonces el protagonista eres tú hay, hay una frase que yo a veces uso tengo miles de frases ¿no? que pongo aquí en estos libros y una dice la vida es una obra de teatro muchos ponen el foco en tener el decorado otros en hacer la obra de teatro y muy pocos en ser los protagonistas. Hmm. Pues esto es lo que explica este peldaño. Y lo que dice es que la única verdadera profesión en la vida es la de degustador. Degustador de instantes. Hmm. Y habla de cómo pasar por la vida fomentando esta emoción, esta ilusión. Por ejemplo, algo que se podría hacer hoy mismo sacado de este peldaño, es cuando tú veas que alguien en el trabajo ha mandado un email al jefe, a un empleado, a conseguir un proyecto, a una publicación, a un artículo de prensa, y te ha encantado cómo lo ha hecho? Cuatro palabras maravillosas, no te lo calles, no te lo calles. O sea, vete y dile, oye, tío, me ha encantado cómo has redactado este email, o me ha encantado cómo has defendido tu propuesta, o el jefe te ha dicho que no, pero tú seguiste ahí, me encanta ese coraje que tienes, o ese valor, o esa osadía, o esa capacidad innata de seducir a las personas o de organizar los grupos o de estar a disposición o de estar al servicio, cualquier cosa si hay algo de positivo que hayas visto en algo, en alguien hay dos tipos de personas, los anodinos nunca van a decir nada y los entusiastas lo van a decir todo y lo van a celebrar, son los que están siempre aplaudiendo en la medida en la que entremos en el segundo grupo nuestra vida cobrará color hmm.
2: claro
0: a mí me gustó mucho también un ejemplo que ponías, ¿no? Es decir, eh, ilusiónate de forma consciente con las cosas. Vas a quedar con un amigo que hace tiempo que no ves, pues empieza a pensar so sobre ello y ilusiónate. Es decir, oh, qué bien que voy a verle, que voy a poder hablar, que voy a poder disfrutar de un momento bonito. O sea, haz el previo también. No solo llega el momento de disfrutarlo, sino que te preparas para disfrutarlo, ¿no? Eso es un poco una de las, de las, uh -huh. de, de los tips que deja este, este pilar. Uh -huh. Qué bueno. Vale, pues vamos a por el siguiente. Uno muy cerquita del 44, el 47, ¿vale? Que es el principio de los 45 grados. Esa, eso de, de que por un lado adquieras información y por otro lado la asimiles, ¿no? Y que te mantengas ese equilibrio de, de qué metes en tu cabeza y qué asimilas y pones en práctica. Porque al final, a veces, eh, creo que a muchas personas les pasa que se dedican constantemente a incorporar nueva información, a leer un montón de libros, a hacer un todo eso de, de meter información, que está bien por un lado, pero por otro lado no ponemos en práctica nada de esos libros ni, ni lo incorporamos en nuestra vida. Háblanos de esto.
1: Bueno, a mí la gente me conoce, bueno, muchos me conocen por los libros, pero la mayor parte de la gente me conoce por mi empresa, ¿no? que es, que es 8belts.com, que enseña un idioma en ocho meses.
2: Mm.
1: Y, y 8belts fue una revolución, lo está haciendo todavía, pero que sobre todo cuando saltamos al mercado en 2011 pues se convirtió un poco en una revolución en el campo de los idiomas porque era el primer método que enseñaba el idioma en ocho meses y lo podía demostrar. Entonces, claro, la gente se volvió loca, empezamos a tener muchos alumnos, empezamos a crecer mucho
2: mm.
1: y, y muchas veces me decían, oye, ¿cuál es el principio, el principio principal que hace que esta metodología sea tan revolucionaria? Y lo cierto es que hay muchos, hay unos 30 principios pero uno de ellos es este, el principio de los 45 grados que lo conté en este libro, los 88 para años de, de, del éxito. Sí. Y imagínate, esto ya más fácil dibujarlo, pero como no se puede lo tengo que describir. Imagínate un cuadrante, como en matemáticas, ¿no? con, do con dos ejes, el vertical y el horizontal, y esto crea cuatro cuadrantes, por eso se llama cuadrante, el de arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Tomemos el de abajo a la derecha. Y ahora imagínate que el, el eje hacia la derecha, el de arriba, implica cuánto expandes, ¿vale? Cuánto Sería como añadir nueva información. ¿Quieres llegar hasta el punto 10 de la derecha o hasta el punto 20 de la derecha, hasta el punto 30? Bueno, pues estás pre preocupado por cómo obtener más información. Por ejemplo, en, un, en el caso de un profesor con un libro, pues sería ir a la siguiente lección, a la siguiente lección, a la siguiente lección. Pero hay un error. Y es que si le dicen a un profesor, oye, llega el 1 de junio, Cubriendo todo este libro de texto, él te dice, sin ningún problema, si el libro de texto es muy gordo, voy más rápido y yo llego al 1 de junio con todo el temario cubierto sin ningún problema,
2: mm.
1: salvo uno, que por supuesto llegas al final del libro, pero nadie recuerda el principio del libro. Vale, pues lo que dice este principio es, no solamente te preocupes por el cuadrante, el eje que va hacia la derecha, preocúpate también del eje que va hacia abajo. Y conecta los dos puntos de los dos ejes. Por ejemplo, ¿quieres llegar hasta el 10 de la derecha? Llega hasta el 10 de abajo. ¿Quieres llegar hasta el, 10, hasta el 20 de la derecha? Llega hasta el 20 de profundización. ¿Quieres llegar hasta el 30 de expansión? Llega hasta el 30 de profundización. O sea, una correlación entre cuánto expandes y cuánto consolidas. En la práctica sería, llevamos ya cuatro capítulos de no sé qué libro de texto, vale. Cuando confirmemos, que hemos entendido bien estos cuatro y que los podemos retener y que podemos explicárselo a otra persona, solo entonces pasamos al número cinco. Sería un cambio de paradigma. En el sistema tradicional será mucha información nueva y poca revisión de la vieja, porque el profesor dice nada, ah, esto que se encarga el alumno en, en casa ya está. Sí. En la nueva educación va a ser muchísima retención y mucha menos expansión. ¿Por qué? Porque lo importante no es cuánta información entra en tu cerebro, sino cuánta de la que entra se queda dentro. Y esto va a ser para mí la clave número uno de la enseñanza en el siglo XXI. Va a haber una información mucho más enfocada, donde el grado de retención de esa información va a ser muy elevada, porque es información que se puede aprender por la mañana y aplicar por la tarde. No como en el siglo XX, que se estudiaba por la mañana de un año y a lo mejor no la aplicabas hasta dentro de 15 años después o a lo mejor ya nunca en toda tu vida. La gente que aprendió derivadas e integrales en matemáticas en el colegio, yo no conozco a nadie a día de hoy que las haya usado para ningún tipo de tema práctico.
0: Sí, es un concepto totalmente diferente. Es el, el de también prestar atención a, a qué retienes, porque es que ¿de qué sirve aprender 100 cosas si dentro de un mes no acuerdas ninguna de esas 100, ¿no? Es como si simplemente hubieran pasado. Bueno, algo hace, ¿no? Porque de alguna forma, pues conocer que existe esa información eh, cambia un poco tu forma de pensar, influye en ti, etcétera. Pero, pero luego a la hora de poder usarlo es que no lo tienes en tu mano. Entonces, si aprendes 10 y, y tienes esas 10, luego eh, tendrás muchas más herramientas para el futuro que si aprendes 100 y te quedas con nada.
1: Claro, pero el sistema tradicional es justo lo que estamos describiendo. O sea, en el sistema tradicional... De, de mil cosas que aprendes en la universidad, sí. no recuerdas ni cien. O sea, el, el 90% se ha sumado. Eso, eso es un delito. O sea, eso no puede ser así. Y eso en el siglo XXI tiene que cambiar. De hecho, ya está cambiando.
0: Bueno, pues esperemos que la línea sea en esa dirección. Genial. Bueno, aquí habría un montón de cosas que comentaré. De hecho, tengo más eh, pilares del primer libro preparados, pero bueno, porque no quiero que nos pille el toro. Así que vamos a pasar al siguiente, ¿vale? La selección de los libros de la inteligencia del éxito, de los peldaños. Voy a hablar de uno que es el número 5, que es el contrapeso. O lo que haces para compensar la, la debilidad que tienes, ¿no? Y utilizarlo eso como una fortaleza. Una debilidad que tienes, al final lo conviertes en algo que, que te hace más fuerte. Y, y es a través de, del contrapeso. A mí me gusta, una de las cosas que tú haces es de, de poner muchas metáforas, de comprarlo con, con ejemplos que te ayuden a entender el concepto de una forma más, más simple ¿no? y, y le pones nombre a todo y además haces frases que, que luego te resumen esa enseñanza en, en nada, en unas pocas palabras. Así que háblanos del contrapeso.
1: Bueno, pues el contrapeso ese también sí lo, sí lo recuerdo, porque, porque ese es uno que a mí me gusta especialmente. Y es que el contrapeso es cómo convertir una debilidad en una fortaleza. ¿no? Mm. El ejemplo que yo di en el libro es, imagínate que... Que tú que tú tienes a dos personas. Ponía a dos mujeres hablando de sus maridos, ¿no? Y entonces ella dice: Oye, mi marido tiene una memoria terrible. Y dice la otra, ah, pues el mío tiene una memoria maravillosa. Y, y dice la primera, y el mío, que tiene una memoria terrible, si, si mirásemos el número de veces a lo largo del año que que olvida información sería prácticamente igual a cero. Y el que tiene buena memoria, el número de veces que olvida algo es mucho más elevado. Entonces, el de mala memoria nunca olvidaba nada y el de buena memoria olvidaba muchas cosas. Dice, ¿cómo puede ser? Menuda paradoja, no tiene sentido. El que tiene buena memoria se olvida y el que tiene mala memoria no.
2: Claro. Y la
1: respuesta estaba en que el que tiene mala memoria era muy consciente de su... Discapacidad, entre comillas. Dice, mira, como yo sé que nunca voy a recordar nada, esto es la debilidad, voy a anotarlo absolutamente todo. Y esta es la fortaleza. Mientras que el otro tenía la identidad contraria. Decía, oye, como yo soy tan bueno de memoria, yo no necesito anotarlo nada. No necesito llevar una, una libreta encima y no necesito anotar cosas en mi móvil porque mi memoria es tan buena que no tengo que confiar en ningún tipo de herramienta externa y que acababa sucediendo a final de año, que en numerosas ocasiones el que tenía buena memoria alguna cosa se iba a olvidar, es normal, por muy buena memoria que tengas te vas a olvidar, y el que tenía mala memoria no solo no se olvidaba de nada porque tenía que usar un montón de mecanismos para no olvidarse porque su memoria era terrible y no podía confiar en ella, y por tanto no solo era, había dejado de ser peor que el otro, no solo había dejado de ser peor que el otro, sino que incluso era mejor. O sea, superaba a su rival cuando el que tenía la debilidad era él. Este es el poder de los contrapesos. Tú tienes un defecto en tu haber, hay algo que a ti te cuesta mucho, tomas conciencia de este defecto, entre comillas, y dices, oye, voy a convertir, gracias a que tengo este defecto, este problema, este, este esta limitación, Voy a ser el doble de fuerte que antes y, el doble, y mucho más fuerte que muchos, incluso los que son buenos. O sea, que es tomar conciencia para darle la vuelta. Hay una frase que yo tengo ahí en este peldaño que dice, lo importante no es tu número de flaquezas, sino cuántas de ellas conviertes en, fontal, en fortalezas. Sí. Por tanto, tener un contrapeso es convertir una pequeña debilidad en una gran virtud. Sí.
0: A mí esto me recuerda en toda mi experiencia como artista marcial. ¿no? Yo entre, llevo entrenando artes marciales mucho tiempo, entre ellas el karate. Y algo que me sorprendía era que, bueno, en todos los años que yo estaba practicando, a veces, bueno, en, y en un gran número de veces he visto cómo el que en principio era menos talentoso se convertía en... en en el mejor o sea el mejor artista marcial que a lo mejor uno que tenía talento desde el principio. Y precisamente yo creo que era por el contrapeso, porque al darse cuenta de que no tenía habilidad como otro, trabajaba más y se esforzaba más que el que tenía talento natural. Y al final, eh, en, o sea, la balanza después de varios años de entrenamiento era que el que menos talento tenía se convertía en mejor karateca Me parecía muy curioso.
1: Bueno eso de hecho hay un principio que lo explica también y es que los países que eran ricos en recursos naturales acaban siendo pobres <ríe> y países como Holanda que no tenían recursos naturales acababan siendo potencias mundiales o Portugal y el motivo era porque es, sería como el peldaño de la fortaleza pero de la, del contrapeso pero al revés ¿no? y es que como ya tienes diamantes y oro y petróleo no te esfuerzas mientras que los otros países como no tenían esos recursos tenían que generar una industria basada en inteligencia y, e ingenio y al final eran los que acababan dominando a los otros países que sí tenían recursos naturales.
0: Eso mismo también ha pasado con Japón, porque Japón es un país que en territorio es más pequeño que España, pero el 70% es bosque, montaña y volcanes, hay de todo, y ahora sí llegaron a ser la segunda potencia económico mundial, ¿no? Por encima que países llenos de recursos, porque ellos tienen muy poco también de recursos naturales. Y fue precisamente por eso, dándose cuenta de todas las carencias que tenían, tenían que compensarlo con pues, desarrollar esas tecnologías, desarrollar habilidades superiores que le permitiera compensar la debilidad. Sí, exacto. Bien. Vale, pues vamos con el siguiente. Eh, el número 16, sistematiza. El, el de buscar siempre la forma de hacer las cosas en un proceso que, que lo convierta en algo más eficiente y este es una, una práctica que, que llevo siempre conmigo no siempre estoy pensando en todo lo que hago cómo puedo hacerlo la siguiente vez en menos tiempo y de forma más eficiente y yo creo que en esto tú eres un gran maestro así que háblanos del pilar número el peldaño número 16, sistemático.
1: Bueno, aquí yo podría crear una enciclopedia, la verdad. O sea, <risa> el tema de la sistematización a mí me obsesiona. Antes o sea, antes de la transformación 2018 me obsesionaba más, ahora como estoy más tranquilito, pues intento que me obsesione menos. Pero eh, hay una cosa que no sé si te conté a ti alguna vez, eh, la sabe poca gente, a Jesús Alonso, que tú lo conoces, sí. se lo conté alguna vez y se, lo, y se lo demostré, además se lo enseñé aquí en mi casa. Y es que yo soy un fanático de los atajos de teclado. ¿Te había contado eso a ti o no?
0: Sí, sí, hemos hablado
1: sobre sí. eso. Pero no te llegué a enseñar nada, ¿no? Te no. lo conté y nada más. Pero a Jesús Alonso os lo llegué a, a enseñar una vez. Y es que yo me he creado un sistema muy loco, que lo creé hace ya, no sé, a lo mejor 3 o 14 años. Y es de, me he creado todo un sistema de atajos de teclado. Entonces, para el ordenador, ¿no? Los atajos de teclado, los para el que no lo sepa, son las combinaciones de teclas que con una combinación de teclas, pues el ordenador hace lo que tú le pidas, ¿no? Por ejemplo, una sencillita sería que si yo pulso, yo qué sé, um, Command, Alt, mayúscula y la letra G, pues me abriría me abriría Google, ¿vale? Mm. Eso me abre, me abre la página de Google sin hacer nada. Estés donde estés, estés viendo lo que estés viendo en el ordenador, tú pulsas esas tres letras, esas tres teclas y te abriría automáticamente una página de búsqueda de Google, ¿no? Sí. Pero esto no tiene fin. O sea, yo podría abrir la, el documento de notas, podría abrir, podría escribir un email entero con todo el texto del email ya preparado, podría, o sea, puedo hacer millones de cosas. Y en total tengo, mira, te voy a decir la lista, la, el número exacto, porque lo no te tengo exactamente... Vas a alucinar, ¿vale? Tengo el número de, de atajos de teclado que yo tengo. Ya te digo, me ha llevado una década a crearlos. Son 667. Dios mío. ¿Vale? 667 atajos de teclado. ¿Sabes que cuando te creas 667 atajos de teclado, lo difícil no es crearlos, que también lo difícil es cómo recordarlos todos, ¿no? Claro. Entonces, me he creado un mapa, una especie de mapa. Me he creado un, una tabla, una lista, he hecho un mini 8 bells, lo mismo que hice en su día para con 8 bits para los idiomas, pues yo apliqué ese algoritmo en pequeñito para esta, para esta lista, esta tabla. ¿no? Y en esta tabla eh, uso los colores para las combinaciones de teclas. Por ejemplo, todos los que siguen una combinación de tecla adecuada van en color rojo. Los que vienen en otro tipo de combinación, otro grupo de combinaciones, en azul, en verde. Entonces le doy un color a cada uno y esto ya lo que hace es que te estimula el cerebro para la memoria. Es más fácil recordar eh, atajos que, que vienen agrupados por colores. Pero lo que hago es un mapa de todas las combinaciones posibles de, 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 de atajos de teclado que existen, que deben de ser unas, a lo mejor, no sé, calcula a lo mejor 1800 o así, porque, porque solo tienes tantas, tantas eh, teclas de comandos. ¿no? Hay, sí. En un Mac, por ejemplo, hay cuatro así, y ahora, eh, con cada letra del, del abecedario, según la combinación, pues vas creando una u otra. ¿no? Y el máximo posible creo que son unas 1800. Yo, yo tengo, por tanto, un tercio de todas las que podría haber. <risa> Y entonces, eh, con este sistema de memorización me he creado un minijuego, un mini 8 bells, que, me, que cada vez que tengo que usar un atajo de teclado, refresco la memoria. Cuando lo tengo que mirar, refresco la memoria y, y, lo, y así es como hago para no olvidarme. En fin, pues con este sistema yo podría hacer cualquier cosa en un ordenador a una velocidad, a una velocidad vertiginosa. Eh, a, a lo mejor en un en un 80% menos de tiempo de lo que lo haría cualquier persona normal. Tú imagínate reducir en un 80% de tiempo los tiempos con los que la gente hace las cosas, ¿vale? Si abres sí. un documento de Word, si tienes que ir al principio del párrafo, si tienes que ir al final del párrafo, al final del documento, al principio del documento, seleccionar una frase. Todo esto yo lo hago sin ratón, ¿vale? Yo no uso el ratón apenas. Sí. Y, y el nivel de sistematización que tienes es muy elevado. Vale. ¿Cuál es el principio que hay detrás de esto? El principio es el siguiente. Si hay una tarea que vas a hacer más de una vez y existía un camino más corto, sí. aunque crear ese camino ahora mismo te lleve mucho tiempo, porque crear un atajo, nunca mejor dicho, lleva tiempo. Claro. ¿vale? Entonces, si tú, o sea, yo me tengo que crear un atajo nuevo y memorizarlo y todo eso, eso te va a llevar tiempo. A lo mejor te lleva unos minutos. Claro que sí pero es que de ese beneficio me voy a beneficiar de ese de ese nuevo atajo me voy a beneficiar el resto de mi vida. Entonces mi mente dice, si en algún momento sé que este atajo lo voy a tener que tomar varias veces, este camino largo lo voy a tener que tomar más de una vez, entonces tengo que crearme un camino corto. Y soy tan fanático de eso que si existía un atajo para hacer algo en el ordenador y yo tomé el camino largo de coger el ratón, de poner el cursor ahí en la palabra que estaba buscando sin usar mi atajo de teclado para llegar hasta ahí, que era mucho más rápido. ¿Sabes qué hago? ¿Qué? Vuelvo a la posición anterior y lo vuelvo a hacer por el camino corto. O sea, incluso cuando ya abrí el documento, cuando ya hice lo que quería hacer, cuando ya tengo lo que quería, sin cogí el camino largo, me fuerzo a mí mismo a deshacerlo andado y volver al punto que buscaba, pero por el camino corto, para entrenar. ¿Por qué? Porque es un compromiso con la sistematización. Si no lo hago y me voy a la debilidad de coger un ratón y hacerlo por el camino largo, que tarda unos segundos más, entonces nunca voy a aprender el camino corto. Y yo soy obsesivo con esto. Entonces, con el ordenador es lo que te acabo de decir y obviamente intento llevarlo en mi vida a, a muchas más áreas, ¿no? Con personas que me ayudan en mi vida, con gente que trabaja en los diferentes equipos, cómo delegas adecuadamente, cómo pides las tareas cómo eh, entrenas a otras personas para que puedan también ellos mismos aprender a sistematizar y también tomar caminos cortos. Y la verdad que cuando se hace bien, o sea, es, es increíble cuando ves que tu vida está muy sistematizada. O sea, te podría contar cosas muy locas, muy locas, muy locas, que mi vida, con un clic, ya está, ya está hecho.
0: <risa> y, no me, y no me sorprendería conociéndote. La verdad es que si eso es el... El ser capaz de sacrificar el tiempo ahora por el tiempo ganado futuro, porque como dices, crear el atajo supone ese engorro que ahora dices, venga va, pues si yo ya lo hago de esta forma y aunque me lleve un poco más de tiempo me va a llevar más tiempo hacer el atajo. Pero es que luego, una vez hecho y una vez integrado, eh, cada vez que lo repitas en el futuro estarás ganando tiempo. Entonces, una sola acción no supone nada, pero eso sumas eh, atajos o sistematizaciones incluidas en tu vida y en conjunto eso se puede convertir en un montón de tiempo. Este podcast está patrocinado por DescubriendoJapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Vale, pues eh, vamos con el siguiente. Es que este a mí me encantaba. Y este siguiente sé que a ti también es uno de tus favoritos porque además eh, lo contaste en uno de los eventos en los que coincidimos, en los que pues, tú hacías ahí como de moderador y, y de vez en cuando pues, nos soltabas una, una perlita uno de los, de los peldaños y nos hablaste de los hoyos y los árboles. Esto no, no va a hacer falta que te lo recuerde porque seguro que a tu cabeza viene rápido, <risa> Cuéntanos es, esto de, sí. de los hoyos de los árboles y por qué es importante hacer primero un hoyo antes de plantar un árbol.
1: Sí, ese es de los que más he usado. Yo creo que de mis cuatro libros, creo que es de los que más he contado en público y el que más he usado. Este tiene que ver con la comunicación. Bueno, para la gente que no conozca mis libros, mis libros son 88 peldaños, pero de diferentes temáticas. O sea, hay, o sea es como tener 88 libros dentro de un libro. Cada peldaño dura unos tres minutos en leer, cuatro minutos... Y, pero los temas son completamente dispares, diversos, ¿no? Entonces, hay desde, desde técnicas de venta, por ejemplo, que alguna vez he tocado alguna, a cómo educar mejor a tus hijos, a, a cómo motivarte de cara al éxito, a cómo no procrastinar y, en este caso, a cómo comunicar de forma brillante, ¿no? Entonces, este peldaño tiene que ver con eso, con la comunicación y se llama los hoyos y los árboles. Y dice lo siguiente, como sabes, y como decías tú anteriormente, muchas veces yo uso un un símil, ¿no? Uso símiles para contar, y a veces, como dices, me invento nombres, el contrapeso, en este caso los hoyos y los árboles, y he descubierto que esa forma de comunicar realmente funciona muy bien, porque la gente después asocia y <coughs> asocia eso con el concepto y es mucho más fácil que no lo olvide, porque además es tangible, un hoyo y un árbol, tú te puedes imaginar un hoyo y un árbol. Claro. Entonces, esto hemos visto que funciona muy bien. O sea, que ya de por sí, la técnica que yo uso en los libros, ha sido un éxito y quizá el, el éxito de los libros tenga que ver mucho con eso, ¿no? con que son pequeñas cápsulas de tres minutos cada una usando técnicas como fábulas, símiles y conceptos inventados que la gente puede recordar. Vale, pues esto de los hoyos y los árboles te dice lo siguiente. Imagínate que quisieras plantar un árbol. Si te preguntara cuál de todos los elementos que necesitas para plantar ese árbol es el más importante... Casi todo el mundo se centraría en el árbol y te diría, mira, lo, lo más importante de este proceso es el árbol.
2: Mm.
1: Bueno, pues el árbol representa el mensaje que tú quieres dar a la hora de comunicar. Y lo cierto es que no es el elemento más importante. El importante no es el árbol, el importante es el hoyo. ¿Por qué? Porque si tienes el árbol más bonito del mundo, pero no tienes un hoyo donde poder cavarlo, entonces no te servirá absolutamente de nada. El hoyo, el, el árbol es el mensaje que quieres dar, el hoyo representa la receptividad que tú has generado en tu público o en tu audiencia, o intento en tu interlocutor, antes de dar el mensaje. Sí. Si consigues que la receptividad sea elevada, es que tu hoyo es lo suficientemente grande para que se pueda plantar tu árbol. Y si no consigues que haya receptividad, me da igual si vas a darme el mensaje más importante de la historia porque yo no te voy a escuchar. Esto es lo que sucede cuando te digo, mío, Tienes que hacer los deberes. Y dices, sí, mamá. Y dices, oye, se ha entrado por un oído y te ha salido por el otro. No, eso sería un piropo. Nunca le llegó a entrar. ¿Vale? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no había, porque no había un hoyo? Pues vamos a dar un ejemplo de lo que sería crear un hoyo. Vale. Por cierto, esto lo hacen todos los presentadores de televisiones que son buenos. ¿vale? Los presentadores de televisión que son buenos siempre están usando este concepto. Atención, las imágenes que vienen ahora pueden ser muy impactantes y pueden herir gravemente la sensibilidad. Y tú estabas ahí en la cocina, de espaldas a la tele y de repente te ves retorcida o retorcido, girándote el cuello, mirando, a ver, a ver, a ver, a ver, a a ver, ver, ¿qué viene ahora? Sí. Y te dice tu marido o tu mujer, oye, pero ¿te interesa el programa? No, pero como dijo que eran imágenes impactantes, pues nada, que estoy yo como una tonta, como un tonto mirando. Y dice, pero tío, si ni siquiera te interesa el mensaje. Ya, pero es que me acaba de crear un hoyo tan grande que, que no puedo no mirar. Sí. Otro ejemplo. Cariño, eh, te acabo de comprar unas vacaciones a las Bahamas. Terrible. Ahí no hay ningún hoyo, no hay ningún árbol y no hay ninguna receptividad. Eso es lo peor que se puede hacer. En cuanto le dices, cariño, te he comprado una vacaciones a las Bahamas, te dice a las Bahamas. Pero ¿por qué a las Bahamas? Y, y no podría haber sido Egipto porque a mí me gusta la parte arqueológica y cultural. Y de repente te echa todo por tierra. ¿Cómo se hubiera hecho de hoy adecuadamente con este principio? Cariño, tengo una cosa que te va a encantar. ¡Ay, dime qué es! No, 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 no. ahora mismo no te la puedo contar. Estoy en el trabajo y todavía tal. Pero esta noche, en cuanto llegue a casa, vamos a hacer una cena súper especial y cuando acabe la cena, te voy a dar la noticia y vas a alucinar. Llevo preparándolo un mes y por fin hoy es el día en que te lo voy a contar. Boom. Hoyo gigante.
2: gigante
0: hoyo ahí.
1: Y cuando llega la cena de esta noche, ella ya ha hecho 50.000 cábalas de qué podrá ser. Y se muerde tantas ganas que cuando se la acabas diciendo después de la cena, su emoción está por las nubes. Ay, cariño, no me lo puedo creer. Las Bahamas, mi destino preferido. Qué maravilla. Fíjate que llevo toda la tarde pensando. Pensé que iba a ser una pulserita o algo menor. Y son unas vacaciones a las Bahamas. Qué maravilla. Estoy encantada. Eres el mejor marido del mundo. ¿Por qué? Porque le hizo un hoyo muy grande. Y cuando tenía que plantar su árbol, había conseguido que ese hoyo recibiera y encajara ese árbol. ¿Por qué? Porque había la suficiente receptividad. Todo el mundo debería usar esta técnica.
0: Hmm. A mí me parece brillante, porque es como preparar el mensaje, o sea, pensar también, dedicar un, un espacio a, um, al terreno sobre el que va a aterrizar ese mensaje, para que el, o sea, el aterrizaje sea lo mejor posible. Y había una duda que me surgía con este peldaño que ya que te tengo aquí quiero preguntarte, es cómo gestionas la expectativa. En relación al hoyo, porque también es cierto, o sea, un poco mi experiencia, que a veces si haces una expectativa superior a lo que luego das, imagínate que eras un hoyo demasiado grande y luego lo que lo que plantas no es lo que la persona espera, eh, a lo mejor es incluso contraproducente. Entonces, ¿tú esto cómo lo gestionas? ¿Cómo haces para no pasarte con el hoyo eh, y luego que el, el resultado sea contraproducente?
1: Bueno, me encanta la pregunta eh, y tengo mucho que decir al respecto. Primero, hay dos formas de vivir la vida, en estado de protección y en estado de confianza. Este es un peldaño del último libro que, que nos queda por hablar, ¿no? de los, sí. los 88 peldaños de la gente feliz, sí. eh, pero lo adelanto ya. Se puede vivir de dos maneras. Hay gente que vive en estado de protección y hay gente uh -huh. que vive en estado de confianza. Los que viven en estado de protección, para ellos el mundo es un peligro potencial. ¿Vale? Y van a estar, son las típicas madres, a veces abuelas, cuidado que vas a coger frío, cuidado con el coronavirus, cuidado con esta infección que está habiendo ahora en el ambiente, cuidado con eh, caminar descalzo, todo el día, ¿vale? Ese estado de protección constante. Y por tanto, lo que reina en su vida es el miedo. Y los que viven en estado de confianza dicen, oye, ¿me puedo poner la, la chaqueta? Me puedo no ponerla, pero no me preocupa porque no vibro ahí con ese miedo que tú tienes. Yo estoy en estado de protección, no me, no me preocupa este tema. Y si efectivamente cojo resfriado, pues no pasa nada lidiaré con él como tengo que hacerlo. Entonces, ese es el punto número uno. Esto te lo digo porque cuando, si alguien quiere encontrar peligros en cualquier principio, los va a encontrar en todos. Mm. Hay un peligro en el principio de los hoyos y los árboles. Si vives en el, en el mundo de los peligros, para ti va a haber peligro siempre. Pero para el resto del mundo, no. Porque es un peligro inventado. No, no, ese peligro no existe. Así que no te preocupes que nunca te vas a pasar por exceso. Este es el punto número uno. Mm. Si vives en estado de, protección, de, de confianza, verás que no es un problema. El segundo punto que quiero decir es que este libro se escribió, en, se publicó en 2014, cuando las redes sociales eh, había muy poquito. Twitter era fuerte, Facebook también, pero Instagram, por ejemplo, no era fuerte y TikTok casi no existía. Creo que no existía. Vale, este principio que yo puse en ese libro en 2014 es la base a día de hoy de todo TikTok y todo Instagram. La gente, bueno, incluidos también vídeos que se hacen en, en, en otras áreas, pero sobre todo en estas dos redes sociales. Este sábado pasado. Estaba con un amigo y nos estábamos riendo de esto, ¿vale? Porque estábamos escuchando un vídeo, viendo un vídeo de, no sé si era TikTok, y decía, atención, porque lo que te voy a decir te va a volar la cabeza. ¿Vale? Y automáticamente todos, todo el mundo se pega la, al, al vídeo, se pega al red social, ya le pillaste la atención, todos ahí viendo visualizaciones y visualizaciones, ya millones de visualizaciones el vídeo. Y lo que había dicho era unanimidad, había, había dicho una tontería, no tenía ningún tipo de valor lo que dijo, pero ya te pilló, él ya te pilló, él ya te dijo lo que te voy a contar te va a volar la cabeza. Ya consiguió que todo el mundo pulsara en ese vídeo, que tuviera millones de visualizaciones, él ya consiguió lo que buscaba. Y efectivamente, cuando llegas al final del vídeo y te das cuenta que era una tontería que no tenía y que no te volaba la cabeza por ningún lado, nadie se queda diciendo, oye, que me han dicho que me iba a volar la cabeza y mi cabeza sigue en su sitio. Nadie hace eso, porque ¿sabes lo que haces cuando llegas al final del vídeo? Pin pinchas en el siguiente. <risa> Entonces, la técnica es espectacular. Y curiosamente, salvo los que están en estado de protección que ven miedos, dicen, oye, pero que tengo miedo que después le diga todo esto y que la gente me lo eche en cara porque estoy en estado de protección y pienso que aquí hay un peligro potencial. Ya te digo yo que es inventado. O sea, en la práctica la gente pincha, la gente hace que eso suba. Y si efectivamente no te impactó tanto, te da igual y vas al siguiente. Y si te impactó, pues mejor para ti. Pero es una técnica que ahora está a la orden del día, todo el mundo la usa. No le llaman los no hoyos y sí los árboles, pero, no, no. pero es una técnica que realmente funciona. Y por eso yo la había contado en aquel libro.
0: Genial. Pues yo creo que es muy útil y bien utilizada. Pues, puede generar pues eso mucha receptividad en los mensajes. A mí por lo menos me ha servido desde entonces. Vale, vamos con el siguiente libro, el de los 88 peldaños de la gente feliz, que este aquí es donde ya me, has, me ha costado seleccionar los peldaños porque había muchos que me hubiera gustado comentar aquí, pero no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a empezar por el principio a ver hasta cuándo podemos. Quiero hablar de, del número 9. ¿Desde dónde eres? O sea, ¿desde dónde actúas? ¿Desde la esencia o desde, desde el ego? Háblanos de esto, a eso.
1: Bueno, la esencia del, o sea, bueno, esencia nunca mejor dicho, pero voy a usar otra palabra. La, el, el núcleo de este libro, de los 88 peldaños de la gente feliz, este libro contiene una fórmula que para mí es la fórmula más poderosa que existe de la felicidad. La uh -huh. felicidad entendida como una vida sin perturbación, ¿vale? Alguien te corta el paso en la autopista y tú dices, ¿eres, un, eres feliz? Sí, sí, soy muy feliz, pero cuando me cortan el paso en la autopista, ahí me cabreo mucho, ¿vale? Pues entonces tú no eres feliz, ¿vale? Estás siendo víctima de una perturbación y no eres consciente de ella. Y esto pasa constantemente. La gente piensa que es feliz hasta que mira hacia atrás y se da cuenta del número de veces a lo largo del día que se perturba. Perturbarse significa que esa paz interior que tú tenías acaba de desaparecer por unos minutos, a veces horas y a veces días o semanas. Vale, pues este libro explica cómo conseguir mantenerte tranquilo por dentro, independientemente de lo que suceda por fuera. Esa para mí es la mayor fórmula que existe de la felicidad. Yo no la he inventado, la fórmula es milenaria. Lo que yo he hecho es contarla con 88 peldaños muy, muy, muy claros y sencillos que se puedan entender, porque es algo a veces muy complejo de entender. Vale, y la esencia del libro dice lo siguiente: número uno, no todos tenemos el, nivel de, el mismo nivel de felicidad. Todos pensamos que somos muy felices hasta que hacemos Recuento y vemos el número de perturbaciones. Por tanto, los niveles de felicidad no son comunes a todos, no son pares, son dispares. Hay gente que sufre muchísimo y no se da cuenta porque está muy perturbada a lo largo del día y hay gente que se perturba muy, muy, muy poco, con lo cual sería muy feliz. Entonces, la, el primer concepto es que hay ocho niveles de felicidad. Yo le llamo los ocho cinturones del éxito interior. Igual que mi empresa que se llama ocho belts, misma técnica. Puedes estar en un belt 1 y entonces eres muy bebé o puedes estar en un belt 6, 7 u 8 y entonces eres muy maduro en este crecimiento. Mm -hmm. El concepto número 2 dice que para subir de belt, te preguntan de dónde viene este pensamiento, esta acción, esta intención, esta perspectiva que tienes de la vida. Y dices, no, pues me salió del interior. Y hablamos del interior como si fuera un único sitio. El concepto número 2 lo que dice es que no hay un único sitio, hay dos, la bolsa negra y la bolsa blanca. En la edición del libro que tú tienes se le llama Ego y Esencia. Pero en las siguientes ediciones ya lo he cambiado por bolsa negra y bolsa blanca, ¿vale? Porque esto se entiende mucho mejor, no hay la gente no viene con prejuicios de la palabra esencia o ego o estas cosas. Uh -huh. Entonces, ya siempre uso la palabra bolsa negra y bolsa blanca, ya no la llamo ego y esencia. Vale. Ah, bueno, a veces sí, a veces sí, pero normalmente la llamo bolsa negra y bolsa blanca por más fácil de entender. La bolsa negra representa la sombra, y cada vez que actuamos desde la sombra se genera más sombra. La bolsa blanca representa la luz, y cada vez que actuamos desde la luz se genera más luz. Y todos tenemos a lo largo del día una pregunta que formularnos, que todos deberíamos de formularnos las 24 horas del día. Y es dos palabras, tú lo has dicho, y es desde dónde. Y este es el pedaño número 9. Y esta pregunta solo tiene dos respuestas posibles. Yo puedo actuar desde la bolsa negra y puedo actuar desde la bolsa blanca. Viene mi hijo, por ejemplo, del colegio. Yo no tengo hijos, pero imagínate que tuviera hijos. Y viene mi hijo y me, y me miente. Dice que ha estado en clase los cinco días de la semana y me llama el director diciendo que ha faltado a clase los cinco días de la semana. Vale. ¿Desde dónde le voy a hablar a mi hijo? Esta pregunta es maravillosa. ¿Desde dónde le voy a hablar? Si le voy a hablar desde la bolsa negra, le voy a echar una bronca descomunal, lo voy a intentar coaccionar, lo voy a intentar manipular y voy a intentar que tenga tanto miedo en el cuerpo que nunca vuelva a faltar a clase. ¿Eso funciona? Mm, sí, temporalmente. Pero es pan para hoy y hambre para mañana porque le estás alimentando su bolsa negra, que es la bolsa negra del miedo. La bolsa negra siempre se basa en el miedo. Y la bolsa blanca se basa en el amor, en el amor no de Hollywood de hoy te amo y si mañana me dejas te odio, no tiene nada que ver con ese amor, ¿vale? Eso, eso Se le llama amor, es falso, eso no es amor, eso es apego. Pero el amor de verdad es un amor incondicional en el que tú no coaccionas a tu hijo, no, no coaccionas a tu pareja, le das libertad, le generas confianza y desde ahí actúas desde la bolsa blanca, oye, hijo mío, lo que ha sucedido es muy grave y nos vamos a tener que sentar. Y vamos a hablar mucho porque lo que ha pasado es serio. Pero te voy a hablar con mi péndulo quieto y este es el último concepto de estos de estos cuatro que te cuento. Tú, todos tenemos un péndulo interior que va desde la garganta hasta el estómago, hasta el ombligo. Y este péndulo puede estar en dos posiciones. Puede estar agitado o puede estar quieto. Si está agitado, estás actuando desde la bolsa negra. Y si consigues detenerlo, acabas de dar el salto de la bolsa negra a la bolsa blanca. Por ejemplo, tienes un fuego dentro de ti que te quiere llevar a gritar y a cocinar a tu hijo para que tenga mucho miedo y para que tú puedas ventilar tu frustración. Eso obviamente es la bolsa negra. De hecho, no eres tú. Es tu bolsa negra que está dentro de ti. Tú eres otra cosa. Tú eres la conciencia, pero tú no eres eso. Tu rabia no eres tú. Tu ira no eres tú. Tu frustración no eres tú. Habita en ti, pero no eres tú. Y desde ahí, tú le hablas a tu hijo con una ira, con una frustración, que tú sabes que no va a tener buenos resultados. O, antes de tener esa conversación, puedes parar tu péndulo. Te vas a respirar a tu cuarto, haces 10 respiraciones limpias. Limpia significa sin pensamientos, que tu mente no venga a boicotear ese momento perfecto. Y desde ahí consigues parar tu péndulo y ahora te sientas con tu hijo, pero sin la bolsa negra. ¿Qué es la bolsa negra? En este caso es frustración, es ira, es rabia, es miedo, es intención de coacción, de manipulación. Cuando retiras estos tentáculos del ego, de la bolsa negra, lo único que queda es la bolsa blanca. Y desde la bolsa blanca siempre se consigue mucho más que desde la bolsa negra. En el corto plazo parece que no, a largo plazo siempre funciona.
0: Claro. A mí me encantó ese, ese concepto de hacerte la pregunta, ¿desde dónde? Antes de empezar a hacer algo, eh, ¿desde dónde le voy a hablar? ¿Desde esa parte de luz que hay dentro de mí o desde esa parte de oscuridad? Me gusta lo de la bolsa blanca y la bolsa negra. ¿No? Es como todos tenemos ese lado de, de luz, y ese lado de oscuridad es una, a, algo que, que nos acompaña. Y hacernos la pregunta antes para eh, elegir la parte de la luz siempre va a incrementar las probabilidades de que acabemos haciéndolo así, ¿no? y, y así mejorar pues eso, nuestras relaciones, mejorar también. Porque cuando actúas desde la bolsa negra seguro que eso también provoca más frustración, más ira y nos mete en ese círculo de nuevo. Sí. Sí. Vale. Hay otro que también me gustó mucho, un concepto que, que creo que es muy valioso de entender para, para poder comprender también a las personas que, que actúan mucho desde, desde esa bolsa negra. ¿no? Y es la maravillosa ignorancia. O sea, entender que, que muchas veces la gente eh, no lo hace con mala intención, sino lo hace así por ignorancia. ¿no? Bueno, háblanos un poquito de esto y de lo que es para ti la ignorancia.
1: Bueno, este es un cambio brutal de paradigma, un cambio muy, muy, muy grande de paradigma que sucedió... O sea, yo cuando yo entendí eso, pues fue un cambio en mi vida. Si los lectores y los escuchantes que estén ahora, pues eh, si, si lo aceptan, pues también será un cambio muy grande para ellos. Pero va a generar resistencias entre las, la audiencia, seguramente, porque, porque es un cambio demasiado radical. Sí. Eh, normalmente, en el mundo normal, en la calle, si salimos a la calle, la gente normalmente tiene un deseo de culpar, si ahora vemos algún delincuente en la prensa hay un placer en condenar a ese delincuente, ponerlo en la cárcel, que le vaya mal, que sufra mucho, esto es eh, por supuesto esto es un tentáculo muy gordo de la bolsa negra, es el tentáculo del deseo de retribución, ¿vale? Hmm. Veo que esta persona hace no sé qué, yo lo juzgo, lo condeno, lo deshumanizo que esto es otra, porque si lo veo como alguien de mi familia la, toda la actitud cambiaría, pero cuando lo ves como una persona ajena a ti y a tu familia lo deshumanizas, ¿vale? lo que se hace normalmente con, con delincuentes, terroristas es deshumanizarlo al máximo posible para que le pueda poner, imponer el mayor castigo sin yo sentirme mal, al contrario me da placer, porque lo veo sufrir por algo que él o ella ha cometido vale, esto, vale, esto es bolsa negra total hay una frase que yo tengo en el libro que dice, enfadarse es como dar patadas a una piedra. Todo el dolor se queda en tu pie. <risa> Entonces, si tú condenas a otro o le deseas la pena de muerte, en España no la hay, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí. Y yo he visto a mucha gente hacer campaña a favor de que se mate a alguien ¿no? en la pena de muerte. Y... Ahí hay un deseo muy grande de retribución, de yo tengo razón y tú no, yo soy el bueno y tú no, te deshumanizo, te enjuicio y te deseo lo peor, porque eres lo peor, ¿vale? Pero recordemos que cuando dije enfadarse, pero podría haber dicho cualquier tentáculo de la bolsa negra, cuando tú consumes un tentáculo de la bolsa negra es como dar patadas a la roca, todo el dolor se queda en tu pie, o sea, esto a quien más le perjudica es a ti. Si yo estoy haciendo campaña para que maten a no sé quién, que era un asesino de no sé qué, y que lo pongan en la silla eléctrica y que sufra lo máximo posible, el, el delincuente ni se entera. O sea, esto es, esto es o si yo estoy, echando a parir a un, estoy poniendo a parir a un político aquí en España, que esto es, esto es un deporte nacional en España, por ejemplo, hablar muy mal de los políticos, el político no se entera, el, el político está en su casa. O sea que al final esto es entre tú y tú. Y es qué tipo de energía quieres meter en tu cuerpo. Y lo cierto es que estás metiéndole mucha negatividad. Cuando te pones a hablar y a despotricar en contra de un político, tú, le estás, tú estás consumiendo ese veneno en tu cuerpo. Tú le estás metiendo esa negatividad a tu propio cuerpo. El político no se entera, ¿vale? Entonces, esto no tiene nada que ver con el político. Esto es entre tú y tú, sí. ¿vale? Pues ahora viene el ladrillazo. El ladrillazo lo que dice es que todo esto viene de un deseo de separación, de yo te enjuicio a ti como mala persona, por supuesto, yo soy buena persona, tú no, esto es un ego espiritual, ¿vale? Y lo cierto es que es incorrecto. Todas estas personas que consideramos tan terribles y tan estúpidas y tan eh, abominables y, y despreciables, empezando por los políticos, que la gente en España está todo el día con la palabra en la boca de que los políticos son lo peor, lo cierto es que ni los delincuentes, ni los políticos, ni tu vecino que te hace ruido a las 4 de la mañana son malas personas. No hacen nada por mal, lo hacen todo por ignorancia. Mm. Y aquí hay una frase que yo uso mucho y es una de las que más he usado de este libro, que es, nadie que sepa lo que significa vivir en la luz, elegiría ni por un segundo volver a la sombra. Cuando ese delincuente descubre cómo es una vida sin robos, no vuelve a los robos. Porque dice, ostras, pero espérate, que, que esta energía es mucho mejor que aquella. Claro. Cuando alguien descubre cómo no ser camello y trapichear con droga, Dice, espérate, que esto es mucho mejor que aquello. Pero es que había una energía antes que él seguramente no podía ni elegir. Él se él está en esa energía, es víctima de estar atrapado en ese mundo y seguro que no tiene ni idea de cómo salir. Ni siquiera piensa que fuera de ese mundo va a estar mejor. Él piensa que está mejor dentro. Por eso sigue actuando como sigue actuando. Entonces... En lugar de enjuiciar a las personas, sería mucho mejor, que este es el peldaño que viene justo al lado del que tú mencionaste, el que tú mencionaste es la, mayor, la maravillosa ignorancia. No porque ser ignorante sea maravilloso, es un juego de palabras, sino porque gracias a la ignorancia podemos de dejar de enjuiciar a las personas. Y por eso es maravillosa. Porque es lo que nos permite entender que nadie hace nada por mal. Nadie hace nada para que el mundo sea peor. De hecho, un asesino o un ladrón roba porque él piensa que su mundo mejora. O sea, que él lo está haciendo buscando un fin positivo. ¿Se está equivocando? Se está equivocando al 100%, obviamente. Sí. Pero para él, está buscando un fin positivo. Por tanto, el peldaño que está al lado de este es el peldaño del bebé. Y dice que lo mejor que podríamos hacer es dejar de ver a los, a, a los delincuentes como delincuentes o a las personas que hacen, yo qué sé, que escupen en la calle, no, no hace falta ir a la delincuencia, pero el que está escupiendo en la calle a tu lado, en la parada de autobús, que tú lo quieres le quieres retorcer el pescuezo porque lo estás enjuiciando y lo ves como la persona más despreciable de la historia durante unos minutos, lo mejor que puedes hacer es verlo como un bebé. Cuando un bebé, tú le preparas la papilla durante tres horas con todo el amor del mundo y dice vale, va a encantar a mi bebé esta papilla y se la pones en la boca y él la escupe, tú no le pegas cuatro bofetones. Un marciano diría, pero tío, pégale cuatro hostias a ver si, si deja de eso. Y tú dices, no, tú no has entendido nada, esto es mi bebé. Claro. No, por supuesto que no le voy a dar cuatro leches. Le cojo otra papilla nueva y se la vuelvo a dar en la boca, con el mismo amor de antes. ¿Por qué? Porque es un bebé. Él no sabe la diferencia. Dice, Ancho, pero no me digas que lo que sucede con el bebé, sucede con el adulto, porque el bebé no sabe la diferencia, pero el adulto sí. Falso. El adulto sabe la diferencia entre robar y no robar, claro que sí. Sabe la diferencia entre cumplir con la ley y no cumplirla, claro que sí. Sabe la diferencia entre pegarle a otra persona y no pegarle. Pero lo que no sabe es cómo trascender una vida llena de robos. Si supiera trascender la vida llena de robos, dejaría de robar porque se daría cuenta de que nadie que sepa lo que significa vivir en la luz elegiría ni por un segundo regresar a la sombra.
2: Hmm.
0: Claro. Es que es un cambio de paradigma total. ¿no? Y total. Y es como, como el ejemplo ese que dice, si, si tú fueras a un zoológico y uno de los monos que estás viendo en, en, pues eso, en, en la jaula que hay enfrente te supiera hablar y te dijera que eres tonto... Eso te afectaría, eso te, te haría sentir mal, ¿no? directamente, eh, ni le concederías la menor importancia, ¿no? porque tampoco sabes que, que ese mono lo está haciendo, no lo está haciendo ni con mala intención ni, ni con nada. ¿no? Y, y tampoco sabes eh, qué harías tú en esa situación. Por ejemplo, la situación de una persona que, que está robando, por ejemplo, que, el, que le enjuiciamos por ser mala persona. Si hubiéramos vivido todo lo que esa persona ha vivido, eh, los padres que ha tenido, las experiencias vitales que ha tenido, ¿nosotros haríamos lo mismo o no lo haríamos? Y es una pregunta que jamás podremos contestar porque nunca sabremos eh, cómo, o sea, cómo nos habríamos transformado, en qué personas habríamos convertido si hubiéramos vivido de esa forma. Entonces, el juicio casi que es, eh, no, no lo puedes hacer porque es que ni siquiera tú sabrías cómo actuarías en esa situación.
1: Bueno, eh, de hecho sí lo sabríamos y es que si tuviéramos el 100% de las variables que él tiene, esto es como una ecuación matemática, ¿vale? Y hay muchas variables, la familia en la que está, el país, el momento, las viviendas que tuvo de niño, las que tuvo de adulto, las compañías con las que estuvo, la información que leyó, películas que vio. Si tú cogieras el 100% de las variables de él o de ella, el resultado de la ecuación siempre es el mismo. Si no cambias las variables, no puedes cambiar el resultado. Entonces, si tuviéramos exactamente el 100% de las variables que él tuvo, acabaríamos, seríamos él. Por tanto, haríamos exactamente lo mismo. Por eso, enjuiciar es un error. Y otro pelaño de los más conflictivos de mi libro es la gente tóxica no existe. La mm. gente tóxica no existe. O sea, la gente no es tóxica, es ignorante y toma decisiones desacertadas constantemente, pero también las tomo yo. Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando ves a una persona ser tóxica, entre comillas, es no es pensar cómo de tóxico es él, sino pensar en qué momento el que ha hecho cosas tóxicas he sido yo. Y esto lo que hace es subir de belt. Y subir de belt, subir de cinturón, es el mayor propósito en esta vida. Eh, hemos venido a esta vida a subir de belt. Y cuando subes de belt, pasan dos cosas maravillosas. La primera es que todo tu entorno cambia. Es como estar viendo el mundo con lentes negras y el mundo para ti es negro. Y de repente un día te pones lentes blancas y ahora el mundo es blanco, pero el mundo no ha cambiado. Y sin embargo, para ti es completamente diferente. De repente ves un mundo lleno de oportunidades. Antes veías un mundo que era un, que era un océano de peligros. Ahora ves un mundo en el que la gente no es... Mala, la gente es bella e ignorante. Y ves un mundo en el que te gusta estar porque dices: ¡Ostras, esto es increíble! Yo la transformación que yo he vivido, por ejemplo, ahora me permite ver un mundo que yo digo: no puede ser. O sea, yo veo a todo el mundo como, como maravilloso, pero antes no. Antes estaba todo el día con el dedo apuntando a la gente, enjuiciando diciendo: ¿Pero este tío de qué va? Hoy no, no, porque hoy no no soy víctima de mis propios juicios. Simplemente observo lo que hay, pero intento no enjuiciarlo, por lo menos cuando estoy despierto. Y la segunda ventaja es que cuando tú subes de belt, todo tu entorno se beneficia de ello. El mejor regalo que le puedes hacer a tu familia es subir de belt, elegir la bolsa blanca muchas más veces que la bolsa negra y cuando lo haces toda tu vida cambia, es increíble, es, es, es casi indescriptible y esto, la gente que ha tenido un despertar espiritual o la gente que ha tenido algún tipo de transformación interior fuerte esto lo entiende. Pero la mente no siempre lo entiende, porque la mente le gusta enjuiciar, a la mente le, le gusta la separación entre las personas, le gusta decir, este no, 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 este es un cabrón y yo este no lo aguanto y no quiero ni verlo ni en foto, porque mi jefe es muy no sé qué. Claro, pero todos los pensamientos son vanidad. Esos pensamientos son formas de perpetuar un narcisismo en el que estoy enamorado de mis ideas, de mis juicios, de mis, de mis opiniones. Pero eso, eso es narcisismo, es bolsa negra, no te conduce a nada que te pueda ser un beneficio para ti y tiene que ser soltado y, y, y entregado. Entonces es un trabajo, todo esto es un trabajo, es un cambio de vida radical en el que tú ya vas a tener muchísima más indagación, autoindagación y muchísima más introspección. Pero esta introspección es seguramente la mejor inversión de tiempo y esfuerzo y de foco que una persona puede hacer en toda su vida, es muy potente.
0: Sin duda es una gran inversión, es un camino difícil porque es enfrentarte a muchas resistencias internas pero lo que puedes ganar con ello para mí es abismal si consigues sí. trascender eso ¿no? o sea liberarte de todas esas, esas cargas y, y bueno de hecho ya vamos a, a terminar con esta entrevista vamos a acabar y quiero acabar con uno que, que a mí también me ha gustado mucho y, y, y sobre el que me gustaría preguntarte, ¿no? Para, para matizarlo un poco más. Es el número 67 o lo que tú llamas la llave de la paz interior. Y es eh, el, el cómo conseguir que las, las cosas no te perturben, ¿no? Porque cuando algo ocurre a tu alrededor que no, entre comillas, te gusta, te puede perturbar y con eso te puedes sentir mal, puedes eh, enfadarte, puedes... Eh, hay muchas formas de perturbarte, ¿no? ¿Cómo consigues que eh, lo que o sea, que te vuelvas a alguien que no te perturbe lo que ocurre a tu alrededor, sea lo que sea. O sea parece como utópico, ¿no? Pero ¿se puede
1: hacer esto? Sí, sí se puede hacer. Eh, eh, mira, bueno, yo tengo a, a los que le interesen este tema, en general, todo lo que tenga que ver con el crecimiento interior, con esto que hemos hablado de cómo estar en paz, de cómo estar... Eligiendo esa bolsa blanca, cómo aprender a elegir la bolsa blanca, cómo aprender incluso a detectarla, porque muchas veces no sabemos qué es bolsa blanca y bolsa negra. Por ejemplo, si alguien, no sé, te roba, ¿lo puedes denunciar? ¿Eso es bolsa blanca o no? Pues la respuesta es por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora lo puedes denunciar con guerra y lo puedes denunciar con paz. Si lo denuncias con guerra es bolsa negra, si lo denuncias con paz es bolsa blanca pero tú, por supuesto, desde la paz, dices, mira, lo siento, hasta estos son los cauces, te has llevado un dinero que no te corresponde, te tengo que denunciar porque es lo correcto, claro que sí. Y además ahí hay un autoamor. Vale, entonces, lo que hacemos para que todo esto se pueda aprender, todo esto es como, claro, es un cambio de paradigma, pero es un beneficio inmenso. Yo he dado conferencias de todos los temas, de, de muchos temas la menos, de ventas, de comunicación, de recursos humanos, la empresa del siglo XXI, emprendimiento, y de todos los temas, yo le digo, mira, te... Le recomendaría a todo el mundo que, ca que canjee todos esos temas por este, el del éxito interior y el del crecimiento interior. Entonces, lo que yo hago, yo hago tres seminarios al año, que se llama el fin de semana del éxito interior. Mm. Eh, es todo online. Y al que le guste esto, le invito a que esté ahí. Debería de estar ahí. Eh, lo único que tiene que hacer es entrar en mi, en mi web, ¿vale? Mi web es anxoperez.com, A-N-X-O-Perez.com. Y ahí que vea el siguiente que hay, según cuando esté escuchando esto. En, lo que hacemos en ese fin de semana, es cómo aumentar tu destreza para conseguir que independientemente de lo que suceda por fuera, tú puedas mantenerte tranquilo por dentro. Este es el mayor superpoder, que es lo que decía anteriormente. Sí. Vale, y un ejercicio que hacemos ahí a veces es, explico los diferentes retos de la vida, ¿no? La vida te lanza retos, y a veces te lanza, te lanza retos de belt 1, de cinturón 1, con las artes marciales, muy bajitos, y a veces te lanza retos de belt 6, 7, 8, si te lanza un reto de Belt 8, eso es muy difícil de superar. ¿Se puede superar? Depende solamente de una cosa. Y este es el principio que responde a esa pregunta. Y es, solo puedes superar los retos que estén a tu mismo nivel. Si te llega un reto de Belt 5 y tú tienes un Belt 4, vas a sufrir. Pero si te llega un reto de Belt 6 y tú tienes un Belt 7, entonces lo vas a superar, porque tú estás por encima del nivel del reto. Y siempre que estés por debajo, obviamente vas a sufrir y la gente lo va a pasar mal. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Subir de belt. Porque cuando subes de belt te proteges contra cualquier revés de la vida. Y además tus relaciones mejoran, tu abundancia mejora. Hay mucha gente que tiene una relación con el dinero desde la bolsa negra. Si tienes una relación con el dinero desde la bolsa negra, la abundancia no puede llegar a tu vida. Porque hay un desequilibrio que equilibrar. Con lo cual esto aplica a todo. Aplica a la abundancia, aplica el dinero, aplica a la salud. La gente que está en la bolsa negra tiene más enfermedades. La gente que está en la bolsa blanca tiene muchas menos enfermedades, están ligados y obviamente aplica a las relaciones y al amor de, de pareja, relaciones de pareja, relaciones no de pareja. Todo eso mejora, pega un salto sustancial. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es eso. ¿Y qué es lo que hizo este peldaño de la, de la paz interior, o sea, de, la, de, la, llave, de la, llave, la llave de la paz interior? ¿no? Es Hay una palabra que es muy importante, que es dónde acaba la bolsa negra y dónde empieza la bolsa blanca. Perdón, ¿dónde acaba la bolsa negra, la blanca y dónde empieza la negra? Si tú estás tranquilamente en casa y te dicen, oye, que se ha muerto no sé quién, y tú sigues tranquilo, estás en la bolsa blanca. Pero si de repente te da una noticia que no te gusta y tu péndulo se empieza a agitar, has saltado a la bolsa negra. ¿Y cómo saber si era bolsa blanca o era bolsa negra? La respuesta está en la palabra perturbación. Esta palabra a mí me ayudó mucho, ¿vale? Porque sí. cuando llega la palabra perturbación es imposible estar en la bolsa blanca. La perturbación siempre es bolsa negra. Entonces hay que estar muy, muy, muy atentos a nuestro interior. Oye, que me han dicho que alguien, no sé, eh, le gusta a mi pareja. Y de repente a lo mejor tú eres muy celoso y eso ya, ¡bum!, tu péndulo se empieza a disparar. Vale, ahí se ha disparado la perturbación. Has dejado la bolsa blanca y estás en la negra. ¿Y cómo se puede calmar ese péndulo siempre de la misma manera, con 10 respiraciones limpias? tengo una pulsera que dice tres respiraciones limpias que viene del fin de semana del éxito y, y a veces son tres a veces son diez a veces son cien o doscientas según el nivel de perturbación que tengas y esta es la frase de este peldaño dos frases las mayores dificultades encierran los mayores crecimientos esta es una mm. y la otra es el éxito interior no se forja disfrutando dulces sino digiriendo limones <risa>
0: <risa> bueno, pues yo creo que, que Estas dos frases para terminar la entrevista Son la guinda del pastel Ancho, mil gracias por todo lo que nos has contado Creo que en esta hora de duración Que hemos tenido, en la que hemos charlado De muchos temas, eh, algunos más Profundos, otros más de la vida Del día a día, pero yo creo que todo es de valor Y, y bueno, con tu enfoque, con tus ejemplos Yo creo que ha sido una entrevista Súper chula, así que mil gracias Ancho.
1: Claro, gracias a ti eh, eh, Bueno, en mis redes sociales Obviamente la gente puede ver más eh, el, en mis redes sociales eh, son ancho arroba ocho belts para Facebook y para Instagram y arroba ancho para Twitter. Mi página web, ansuper.com.
0: Sí, por supuesto. Para todos aquellos que queráis profundizar un poco más en Ansho, si os ha parecido interesante lo que nos ha contado, podéis visitar su web, podéis visitar eh, el perfil de Instagram, en el cual es muy activo. O, por, por ejemplo, haceros con alguno de los libros que os he comentado, eh, que yo he leído y os recomiendo. tienen mucho valor por delante. También este curso que nos ha hablado Ansho sobre el crecimiento interior que imparte varias veces al año y puede ser una buena forma de empezar a trabajar con él y muchas otras opciones. Os voy a dejar todas las notas del programa para que podáis acceder a ello de forma fácil y simple. Ya sabéis que todas las notas siempre se publican en una entrada de blog eh, que va asociada al episodio y que podéis encontrar en la descripción. Así que aquí acabamos. Muchísimas gracias a todos, amigos y amigas, por estar ahí al otro lado, escuchándonos y prestando pues, ese valioso tiempo que tenéis y que sé que, que, bueno, dedicarlo aquí ya es un regalo. Así que con esto me despido. Espero que estéis genial. Y como siempre os digo en japonés, ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?